0: Ja, liebe Wahlgemeinde, mit unserem, ich nenne das jetzt mal Feature, so nennt man das glaube ich journalistisch, über Lisa F. haben wir ein interessantes Beispiel für die Tatsache, dass alternative Fakten, landläufig auch bekannt als Lüge, so weite Kreise ziehen können, dass am Ende beinahe eine Staatsaffäre daraus wird. Ein Mädchen versucht, schulische Probleme zu kaschieren und am Ende diskutieren Staatschefs darüber und über das, was daraus geworden ist. Was dabei unverkennbar ist, dass sich das Ganze so wunderbar ausbreiten kann, dass Verwandte die Legende fortschreiben, dass schließlich Menschen demonstrieren gehen, dass der russische Außenminister den deutschen Kollegen abenteuerlichste Dinge unterstellt. Das zeigt eins, dass das Vertrauen in die Wahrheitsfähigkeit der Mitmenschen schon vorher erheblich gestört sein muss. Ich fühle mich an das alte Nietzsche Wort erinnert. Nicht, dass du mich belogen hast, sondern dass ich dir nicht mehr glauben kann, das hat mich erschüttert. Denn wo gelogen wird, ist längst die Atmosphäre vergiftet. Es ist offensichtlich so viel Falschgeld im Umlauf, dass eine entscheidende Grundlage funktionierender Beziehungen gefährdet ist, das Vertrauen der Menschen zueinander. Und wenn es in den Zehn Geboten heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, dann geht es um die Bedeutung der wahrhaftigen Rede im öffentlichen Raum. Denn der biblische Kontext ist die Rede vor Gericht, das ja damals auf den Marktplätzen, also in aller Öffentlichkeit, abgehalten wurde. Und die korrekte Zeugenaussage ist bei solchen Prozessen von natürlich maßgeblicher Bedeutung. Umso mehr im alten Israel. Dort wurde recht weniger aufgrund von Indizien, wie wir das heute machen, als vielmehr Hilfe von Zeugenaussagen gesprochen. Man befragte die, die eine Sache mitbekommen haben und entschied entsprechend. Das Recht, das die Freiheit der Menschen zu schützen hat, ist da bedroht, wo Menschen diese Wahrheit beugen. Das ist eigentlich relativ offensichtlich. Das alttestamentliche Gesetz hat diese freiheitsbedrohende Problematik mit manchem Abschnitt kommentiert. Und auch die Propheten haben die Gefahr wahrheitskorrumpierter Gesellschaften immer wieder für flammende Appelle genutzt. Ich lese uns aus dem zweiten Buch Mose im Alten Testament. Es, ist, es enthält einen Teil der Zivil- und Strafgesetzgebung im Alten Israel. Und da heißt es, du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Du sollst nicht einem schuldigen Beistand leisten, indem du als Zeuge Gewalt deckst. Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom rechten Weg abweichst. Du sollst den Geringen nicht begünstigen in seiner Sache. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache. Halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Den Unschuldigen und den, der im Recht ist, sollst du nicht töten, denn ich lasse den Schuldigen nicht Recht haben. Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen. Denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Fake News ist nicht das Recht auf eine eigenwillige, kreative Sicht der Dinge, sondern es ist ein Anschlag auf die Freiheit. Ein Zeuge soll sagen wie sich etwas zugetragen hat, wie es gewesen ist. Er ist sozusagen das letzte Fenster in eine Vergangenheit, zu der wir sonst keinen Zugang mehr haben. Lisa F. war aber keine Zeugin. Sie war Regisseurin einer fiktionalen Wirklichkeit und das hat sich gerecht. Die Wirklichkeit nimmt es uns übel, wenn wir sie verbiegen. Sie holt uns ein. Sie hat längere Beine als die Lügen. Ich glaube, das will uns auch Gott mit den zehn Geboten nahebringen. Diese Gebote sind falsch verstanden, wenn wir sie als kleinliche Gängelung eines religiösen Geistes verstehen, der uns überall dort in die Parade fährt, wo es gerade anfängt, Spaß zu machen. Gott hat als alles allesbestimmende Wirklichkeit vielmehr zehn, ich nenne das mal Leitplanken eingeschlagen, wo er sagt, wenn er hier drüber hinausgeht, dann holt euch die Wirklichkeit schmerzhaft ein. Diese zehn Dinge sind unbedingt zu unterlassen, wenn das Projekt Erde nicht abstürzen soll. Unser subjektives Gefühl mag ja in dem Moment der Gebotsübertretung ganz anders sein. Man sieht den kurzfristigen vermeintlichen Vorteil, den man daraus zu ziehen hofft. Das Ding will ich haben, die Frau ist heiß. Wenn ich Sonntag durcharbeite, sehe ich vielleicht endlich mal wieder die Tischplatte von meinem Schreibtisch. Naja, aber das Leben ist komplex. Wer hätte das gedacht, dass die Schulprobleme von Lisa auf dem Tisch des russischen Außenministers landen? Und wer mag es zweifelsfrei ausschließen, dass das damals sogar einen entscheidenden Sargnagel in das Verhältnis der Russen zur EU getrieben haben kann? Kann sein. Und dann ist die Verbindung zum Ukraine-Krieg auch nicht mehr schwer zu schlagen. Lisas Lüge hat möglicherweise Weltpolitik gestaltet, wer weiß. Ich hatte eben gesagt, Fake News ist nicht das Recht auf eine eigenwillige Sicht der Dinge, sondern ein Anschlag auf die Freiheit einer Gesellschaft. Das Eigenwillig ist dabei definitiver gemeint, als es vielleicht erscheint. Ich habe nämlich den Eindruck, dass nicht wenige heute der Ansicht sind, dass ich die Wirklichkeit durchaus unserem Willen unterzuordnen habe und die auch den Optimismus besitzen, dass das wirklich funktionieren könnte. Das ist sogar philosophisch einigermaßen unterfüttert. Da steckt dann die Annahme hinter, dass Wirklichkeit nicht objektiv besteht, sondern in unserem Kopf quasi geformt wird. Und es unterliege dann, so meint man, menschlicher Ingenieurskunst, die Wirklichkeit entsprechend zu gestalten, auch die Wirklichkeit unseres Zusammenlebens. Das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes eigenwillig. Das heißt durch den eigenen Willen, nämlich den zur Macht bestimmt, dann beginnen Eliten plötzlich die Sprache zu kuratieren, beginnen anderen vorzuschreiben, wie sie zu reden haben wie sie Wirklichkeit zu sehen haben, wie die Geschichte zu bewerten sei, was für Begriffe man zu verwenden habe, was für Details in Nachrichtensendungen auf keinen Fall genannt werden dürfen, weil man dann möglicherweise nicht die richtigen, gewünschten Schlüsse zieht. Bestimmte Aspekte der Wirklichkeit sollen auch besser an der Universität nicht mehr ausgesprochen werden. Menschen könnten sich durch bestimmte Lehrinhalte ausgegrenzt fühlen. Es gibt die Forderung nach sogenannten Safe Spaces. Ich möchte uns dagegen einladen, die zehn Gebote als vom Schöpfer gegebenen Safe Space zu verstehen, um die Wirklichkeit heilsam zu erleben. Der eben skizzierte Weg scheint mir das hybride Projekt von Menschen zu sein, die sich selbst zum Schöpfer erheben, um anderen eigenwillig vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Trotz allem Schönsprech, es scheint mir antiliberal zu sein. Ja, es trägt in manchen Bereichen durchaus totalitäre Züge. Und das ist für unser Thema heute relevant. Es redet permanent Falschzeugnis von der Wirklichkeit, schraubt an ihr herum. Unser Gott ist ein Gott des Wortes. Und Worte können Leben gestalten und Welten bauen, aber sie können eben auch Leben zerstören. Wie Worte Leben zerstören oder einfach auslöschen, canceln, erleben wir tagtäglich beim Verfolgen der Medien. Aber, und das frage ich jetzt als Christ, wie können wir Worte vielmehr so gebrauchen, dass Räume der Wahrheit entstehen? damit Menschen im Einklang mit der Wirklichkeit sinnerfüllt leben. Es gibt ja in dem Zusammenhang die Geschichte von Sokrates und den drei Sieben, die kennen Sie vielleicht. Da kommt jemand zu Sokrates und ruft: "Ich muss dir was erzählen." Und er sagt: "Warte, lass es uns erst durch die drei Siebe geben. Erstens ist es wahr. Hast du das geprüft, was du mir jetzt sagen willst? Stimmt das auch? Doch der andere, keine Ahnung, ich habe das so übernommen, das hat mir XY erzählt. Lisa F. Zweitens, die Güteprüfung. Ist es gut, was du mir sagen willst? Naja, nicht direkt. Und zum Dritten, ist das überhaupt notwendig? Muss ich das wissen? Hm. Ich hörte von einem befreundeten Kollegen, er hätte in der Seelsorge mal ein Ehepaar gehabt, die dieses Prinzip zu Hause anwenden wollten und dann nach einiger Zeit wieder zu ihm kamen und sich beschwerten, sie hätten sich nichts mehr zu sagen. Wir erkennen darin, dass viel Kommunikation offenbar völlig überflüssig ist. Das erinnert mich an einen Trappistenmönch. Trappisten sind die, die ganzjährig schweigen. Der hatte in seinem Kloster also ganzjährige Schweigepflicht. Einzig im Gottesdienst wird im liturgischen Rahmen gesprochen. Ansonsten lebt und isst und arbeitet man schweigend. Nur an einem einzigen Tag im Jahr, ich glaube es war Weihnachten, ich bin mir nicht ganz sicher, sprachen die Mönche miteinander. Und er hat das Kloster dann irgendwann verlassen und berichtet später darüber, was er damals, als er neu war, sich monatelang ausgemalt habe, wie das wohl sein würde, wenn er die anderen Mönche dann am Weihnachtstag im gemeinsamen Gespräch endlich kennenlernen würde. Naja, und was das dann für eine große Ernüchterung für ihn war, dass man in der nonverbalen Kommunikation, denn Kommunikation ist ja viel mehr als Reden, was man in dieser nonverbalen Kommunikation eigentlich über das Jahr schon alles Wesentliche vom Anderen erfahren hatte. Weihnachten und das Gespräch da brachten eigentlich nichts Neues mehr. So vieles, was geredet wird, ist offenbar tatsächlich überflüssig. Und dennoch gibt es auch einen Gebrauch der Sprache, wo das Wort wirklich Welten eröffnen kann. Paulus macht da im Brief an die Gemeinde von Ephesus einen Aufschlag und wenn wir genau hinhören, merken wir, dass es die prägende Begegnung mit Jesus ist, den die Bibel ja das lebendige Wort nennt, die der Kommunikation in der Gemeinde noch einmal eine besondere Richtung gibt. Ich lese uns das mal vor aus dem Epheserbrief. Da heißt es, wendet euch also von jeglicher Täuschung ab und sprecht die Wahrheit. Jeder und jede mit euren Mitmenschen, denn schließlich gehören wir ja wie die Glieder eines einzigen Körpers zusammen. Wenn euch Zorn erfasst, dann verhaltet euch so, dass ihr dabei keine Schuld auf euch ladet. Noch vor dem Sonnenuntergang soll euer Zorn zu Ende kommen. Gebt auch dem Zerstörer, damit ist der Teufel gemeint, keinen Raum. Wer gestohlen hat, der soll nicht mehr stehlen. Stattdessen soll er sich anstrengen und sich durch seiner eigenen Hände Arbeit Güter erwerben, damit er dadurch etwas hat, was er dem abgeben kann, der in einer Notlage steckt. Kein einziges faules Wort soll aus eurem Munde herauskommen, sondern wenn etwas gut ist und andere stärken und aufbauen kann, je nachdem, was gerade angemessen und gut ist, das soll er sagen, damit es denen, die zuhören, etwas von Gottes freundlicher Zuwendung weitergibt. Bereitet dem Heiligen Geist Gottes keinen Grund zur Trauer, denn durch ihn, den Gottesgeist, seid ihr ja mit dem Siegel versehen, dass ihr zu Gott gehört. Und dieses Siegel bleibt auf euch bis zu dem Tag, wo Gottes Erlösung sich ganz entfalten wird. Weit entfernt von euch soll jede Art von Bitterkeit sein, genauso auch Wut, Zorn, Geschrei und zerstörerisches Gerede und überhaupt jede Art von Bosheit. Seid zueinander gütig, voller herzlicher Anteilnahme und vergebt einander großzügig. Denn auch Gott hat euch ja durch den Messias mit seiner Gnade beschenkt. Nur mal so Revue passieren lässt, was ist dem Apostel hier wichtig? Das menschliche Wort wird in seiner gemeinschaftsbildenden Wirkung hervorgehoben. So wie die Jünger Jesus halt erlebt haben. Er lebte und sprach und litt für sie. Alles, was er tat, tat er für uns, um die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Und natürlich sahen sie ihn auch als die lebendige Wahrheit. Er tat, was er sagte und er sagte, was er tat. Wort und Tat waren eins bei ihm, wie beim Schöpfer Gott. Und wenn wir im Geist Christi miteinander Umgang pflegen, klar, dann ist wahrheitsgemäße Rede selbstredend. Das Aussprechen von Wahrheit wird sehr stark gemacht. Aber auch die Rede in einem bestimmten Geist ist entscheidend, der starke Emotionen zu kontrollieren lernt, um das ultimative Ziel der Kommunikation nicht aus dem Blick zu verlieren. So wie Christus uns geheilt, gestärkt, gerettet hat, soll auch unsere Kommunikation stärkend und aufbauend und zurechtbringenden Charakter haben. All das zielt eben auf diese Gemeinschaft, die Erfahrung der Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus, das ist der Maßstab. Von Gottes freundlicher Zuwendung ist die Rede, von herzlicher Anteilnahme, von seiner Vergebung und Erlösung. All das soll vorbildhaft und konstruktiv für den Charakter christlicher Kommunikation stehen. Kurz gesagt, Kommunikation, wie wir sie bei Jesus kennengelernt haben, orientiert sich am Geist der Wahrheit und der Liebe, wie in Christus verkörpert. Der Geist der Liebe, das muss im christlichen Kontext immer mal wieder betont werden, steht zum Geist der Wahrheit in keinem grundsätzlichen Widerspruch. Freilich ist Demut angezeigt und auch ein Wille zum Frieden, aber manchmal ist es leider auch ein Geist der Trägheit, der unter der Flagge der Demut segelt, segelt und seine Bräsigkeit unter allerlei friedlichen und höflichen Formulierungen kaschiert, die dann folgerichtig eine Friedhöfliche Atmosphäre kreieren, die für die Herausforderungen eines Lebens im 21. Jahrhundert nicht immer hilfreich sind. Ich will es am Schluss noch mal ein wenig knackig sagen: Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Der Mensch hat infolgedessen auch an seiner Sprachkraft Anteil. Darin steckt auch eine Gefahr. Nämlich die Schattenwelten ins Sein zu rufen, wie Lisa F. und viele andere, die mit Fake News Gebrauch von der dämonischen Täuschungskraft des Wortes machen. Wer jetzt bei dämonisch gezuckt hat, für den lege ich noch einen drauf. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Er ist der wörtlich Diabolos, das heißt Durcheinanderwerfer, der, der die Wirklichkeit durcheinanderwirbelt, sodass wir weiß für schwarz und schwarz für weiß halten. Er tut das aber dummerweise nicht so als hässlicher Fratzenonkel mit Quastenschwanz. Das wäre ja schön, ne? dann würde man ihn gleich erkennen. Aber er macht das charmant, er macht es als Engel des Lichts, vielleicht sogar ab und zu mit goldigen Zöpfen, so wie Pippi Langstrumpf. Dann macht er sich die Welt so, wie sie ihm gefällt. Und wir merken, was bei Pippi lustig und anregend ist, das ist bei Lisa F. im Teenageralter schon überhaupt nicht mehr so... Hm? Nicht, weil sie ihre schulproblembeladene Welt, Probleme, an denen sie eigentlich arbeiten müsste, zu einer Welt umgestaltet, wo sie sich mir nichts, dir nichts zum Opfer einer Vergewaltigung stilisiert. Mit herben Konsequenzen für diejenigen, denen das meineidige Zeugnis zum Nachteil werden würde. Täter werden zu Opfern, Opfer zu Tätern. Das ist das Prinzip Diabolos haben sie in den vergangenen Wochen zur Genüge im Zusammenhang mit dem Palästina-Konflikt mitbekommen. Gar nicht lustig, nicht charmant, vielmehr ein Spiel der Täuschung, ein tödliches Spiel, ein Spiel der Desinformation und der Lüge. Und da braucht es Menschen, die ihre Treuhänderschaft als Gottes Ebenbilder ernst nehmen, die an der lebendigen Wahrheit an Christus Maß nehmen und hingebungsvoll, so wie er und so präzise, wie es ihnen möglich ist, Wahrheit aussprechen, so wie sie sie erkannt haben und dann auch danach handeln. Ich bin überzeugt, wir könnten dann neue Welten schaffen. Stattdessen hört man leider nicht selten Phrasen, wo man schon merkt, dass die Leute selbst kaum glauben oder zu träge sind, ihnen wirklich mal auf den Grund zu gehen und es wird so viel taktiert und, und so geredet, dass es in der Gruppe, zu der wir gehören, halt gerade opportun ist. Und ich finde, ist es nicht entmutigend, wenn man sich selbstständig das Reden hört, was andere sagen, obwohl man eigentlich andere Einsichten hat. Man lebt dann doch irgendwie auch ein, ein geliehenes Leben, nicht das eigene. Aber wenn ich selbst etwas erkannt habe und dafür einstehe, dann sage ich das ganz anders, mit einem ganz anderen Körpergefühl. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, heißt dann positiv, sag was ist. Wenn der Kaiser nackend ist, dann sagst du halt mal, dass der Kaiser nackend ist. Das sagt ja im Märchen nicht umsonst ein Kind. Das Kind taktiert nicht. Es hat keine Schere im Kopf. Es ist noch nicht so geübt in der Täuschung. Es nimmt auch nicht seine tägliche Prise Zynismus. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das gilt auch hier. Das be bedeutet nicht, dass wir kindisch werden sollen. Also impulsgesteuert, unüberlegt und so weiter. Das nicht. Zu den Dingen nimmt der Apostel ja klar Stellung, Sache mit dem Zorn, nicht? Aber Kinder leben die Wahrheit, von der sie überzeugt sind. Sie haben da keine zweite Ebene eingezogen, wie wir Erwachsene, die ständig überlegen, wo man was sagen darf und wo nicht. Alexander Solzhenitsyn war ein Überlebender des Stalinismus, selbst jahrelang im Gulag und hat sich über die Entstehungsbedingungen von Diktaturen hinterher sehr kluge Gedanken gemacht und er kam zu dem Schluss, dass das, womit alles anfängt, das ist, dass die Menschen anders sprechen und anders, anderes leben, als es ihren inneren Überzeugungen entspricht. Ist ja auch klar, nicht? da geht ein Großteil der Konzentration drauf, dass man überlegt, was man wo sagen darf. Man unterscheidet viel stärker zwischen öffentlich und privat. Eltern drillen ihre Kinder in der Schule dieses oder jenes ja nicht anzusprechen, oder eine entsprechende Wortwahl zu benutzen. Es ist in der Tat ein Alarmzeichen, wenn Worte nicht mehr dazu dienen, die Wirklichkeit zu beschreiben, sondern sie zu verschleiern. Zumal eine Lüge bzw. Verschleierung, neue Lügen und Verschleierung nach sich zieht, um die Spuren der alten zu verwischen. Das korrumpiert Menschen mit der Zeit. An ihrem inneren Kompass geht dann was kaputt. Dagegen ermutigt das Neue Testament, hör auf zu lügen, schenk der Fake News keinen Glauben, meide die Akteure der Täuschung, lebe, was du glaubst, weil es sich dir als wahr offenbart hat. Mach es wie Jesus, sag, was du tust und tue, was du sagst. Lebe die Wahrheit, von der du überzeugt bist. Mach es wie Jesus, lebe, was du erkannt hast, hingebungsvoll. Die Wahrheit wird dich frei machen. Sie hat befreiende Wirkung, sie befreit zum Abenteuer des Lebens, deines persönlichen Lebens als eben Bild Gottes. Du sollst kein Falschzeugnis reden. Amen.